0: Escribir en el aire podcast. Relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. Verano 2021. Pese al prejuicio generalizado de ser uno de los lugares que menos vale la pena visitar, en la capital más occidental de la Europa continental arriban miles y miles de pasajeros. Atraídos por precios asequibles y la apertura de un país que no exige demasiado papelerío frente a la pandemia, los visitantes salen del aeropuerto y se dispersan como ratas hacia los taxis estacionados en fila, los autobuses urbanos y por supuesto el metro, el espacio propio de un roedor. Distinguirlos es muy simple. Se movilizan en grupo como estudiantes de la secundaria en viaje de egresados, como si fuese la primera vez que viajan. Sufren algún tipo de sordera porque hablan a los gritos. No usan barbijos, así que deben ser inmunes al COVID-19. Priorizan elegancia sobre la comodidad y aunque tengan que caminar en suelos de adoquines o calles empedradas y corran riesgo de esguince, usan chancletas y calzado de taco fino. No saben lo que es un tacho de basura ni deben tener atardeceres en sus ciudades porque a orillas del río Tajo o sobre cualquier pendiente, la turba se concentra antes de las 20 horas para presenciar la puesta del sol, un crepúsculo que será tan lindo como cualquier otro. La ciudad de las Siete Colinas es excelente para endurecer las pantorrillas. Entre subidas y bajadas se entiende por qué los portugueses mantienen el peso pese al consumo de carbohidratos provenientes de su excelente panadería. El visitante del montón, ese que acostumbra a viajar en taxi y que probablemente no hace ejercicio suficiente en su país de origen, verá con temor alguna cuesta y optará por subirse a un tranvía o contratará un tuk-tuk, vehículo tres ruedas típico de Asia. Los rickshaw motorizados de colores llamativos, conducidos por guías de dudoso conocimiento, han invadido esta ciudad y por ello, de vez en cuando, se ve alguna pelea callejera entre estos coches y la gente local. Aunque uno intente pasar desapercibido entre la horde de turistas que colma la ciudad, es muy probable que algún tuk-tuk pase, frene y quiera convencerlo de subirse mientras una fila de autos detrás de él le empieza a tocar bocina porque está tapando la estrecha calle. ¿Será que me hizo recordar a los taxistas en Cartagena, Colombia, que acosan a los turistas de una manera aturdidora? Porque enseguida dijimos, no, gracias, repetidas veces, hasta que finalmente el triciclo nos dejó en paz. En la ciudad de Los Azulejos, como también ocurre en otros lugares como Barcelona, antes de poner un pie en la calle hay que mirar hacia todos lados para no ser atropellado por algún patinete o monopatín eléctrico. Si bien el paseante se traslada parado y debería tener mayor visión que un peatón, puede que no note su presencia en la vereda y será usted quien deba esquivarlo, para luego gritarle y proferirle algún insulto. Aunque esto último no vale la pena porque quizá el otro, que ya se encuentra lejos, no habla el mismo idioma. Luego de unos cuantos trayectos, el patinete queda descartado, desechado y tirado como un condón, en algún callejón o alguna esquina rodeada de bolsas de basura la Ciudad de los Tejados Rojos se convierte poco a poco en un cementerio de juguetes para adultos. A falta de rutina y de cumplir un horario, los salvajes se mueven de acá para allá. Como una plaga, todo lo que tocan lo arruinan. Al cabo de innumerables observaciones que he podido recolectar de todos mis viajes alrededor del mundo, puedo comprobar que el turista al montón, de cualquier nacionalidad, edad y clase social, es desfachatado, irresponsable y descarado. Afuera, hace todo lo que no hacen sus pagos. Duerme en el piso como un pordiosero. Tira basura al suelo. Hace colas interminables. Vive en estado de embriaguez constante y no come. Devora. Come tan rápido que te quita el apetito de solo verlo. El turista mira, pero no observa. Y es tan perezoso que ni siquiera se detiene a leer los epígrafes de las obras de un lugar histórico. He visto que le saca fotos para, supongo yo, recordar por dónde estuvo paseando a lo que debo agregar no tiene memoria esta clase de individuo recorre un museo como quien está en un centro comercial mirando vitrinas y conversando haciendo un chiste cada tanto y solo se detiene en algún punto del itinerario para sacarse una selfie e inmediatamente publicarla en las redes sociales la gente en Instagram es al parecer la más feliz del mundo Portugal no es solo pesoa. Portugal es mucho más que Pessoa. Durante aquellos días pude caminar por Lisboa, Sintra y Porto, entre otros lugares, sin desmayarme en exteriores gracias a su clima casi perfecto. Días de sol pleno, calor seco y brisa fresca. La población es amable, y si bien muchos hablan portugués, español e inglés, los que no son trilingües se hacen entender como sea. La gastronomía es tan deliciosa que se asemeja y supera en algunas ocasiones a la de su país vecino. Sin embargo, es una pena que el arte culinario local intente adaptarse al paladar internacional al punto de elaborar y presentar platos y recetas cada vez más globalizados y con menos personalidad tradicional. La pérdida de identidad particular no es sólo propia de estas ciudades, sino que está ocurriendo, desde hace un tiempo, en otras capitales y metrópolis del mundo. Y no solo influye en la comida, sino también en el campo de lo artesanal, en el souvenir, en el imán para la heladera o en el famoso gallo de Barcelos, que, como todo objeto de recuerdo, en algún lugar muy escondido dice Made in China. La masificación del turismo arrasa lo típicamente cultural y pone en peligro la historia, la geografía y el medio ambiente de un lugar. Luego de un año y medio de pandemia y confinamientos más o menos restrictivos, todos queremos viajar. Me incluyo, por supuesto. No obstante, sería ideal no volver a la normalidad de antes. Que si antes ya había contaminación, ahora se suma la de los barbijos o mascarillas, guantes, otros plásticos y el paisaje desolado de los patinetes o monopatines tirados por allí.